0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione Y este es el episodio 246 de la sexta temporada Hoy, ¿Cómo combatir la ansiedad con...? Miguel Ángel Alcarria, licenciado en Psicología y graduado en Teología, nos habla sobre la ansiedad, esa ansiedad que en ocasiones puede hacer aumentar nuestro ritmo cardíaco, aumentar nuestro ritmo de respiración y nos hace sentir profundamente inquietos, pudiendo llegar a graves consecuencias. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Con la temporada de primavera y verano llega, además de las rebajas de los grandes almacenes y de la playa, que todos agradecemos, eh, llega esa prima de la depresión que es igual de detestable y esa es la ansiedad. Esa ansiedad que en ocasiones aumenta nuestro ritmo, ritmo cardíaco, aumenta eh, nuestro ritmo de respiración y nos hace sentir profundamente inquietos en relación a nuestra vida, causando en ocasiones crisis con un sentido profundamente existencial. Eh, que, que a lo mejor pues está relacionado con, con el que no estamos satisfechos con nuestro momento actual de vida. Con ello no estoy diciendo que no podamos experimentar ansiedad en cualquier época del año. De hecho, pues ya lo comentábamos antes de iniciar el espacio, que, que sí, pues hay gente que sufre ansiedad todo el año. Sin embargo, es propio de este tiempo que afloren ciertos cambios en nuestro estado de ánimo y que debuten ciertos trastornos emocionales, sobre todo de rango ansioso. ...o eh, estos trastornos emocionales se acentúen y hay personas que son además especialmente sensibles a estos cambios de estación... ...por ejemplo, personas diagnosticadas con eh, trastornos ciclotímicos, trastornos bipolares... Eh, ...que pueden experimentar de una forma ligeramente más recurrente episodios de manía en esta época del año que en cualquier otra temporada... Además de la vulnerabilidad asociada a padecimientos ya existentes eh, o que terminan eh, por ser recurrentes en estas épocas del año, también es importante que entendamos, para que podamos responder esa pregunta que en ocasiones nos martillea tanto de por qué ocurre esto, por qué en ciertas épocas eh, del año recaemos con ciertos síntomas, es importante que entendamos que estos cambios no se producen en todos los rincones del mundo. Eh, por igual, sino que un, se producen de una forma más acuciada en aquellos territorios en los que existe un contraste más brusco entre el número de horas de luz de las estaciones otoño-invierno y las estaciones prima, primavera-verano. En este sentido, países como España, en los que existe una diferencia de seis horas de luz aproximadamente entre el otoño-invierno y primavera-verano, son más susceptibles a los efectos del cambio de estación que, eh, por ejemplo, eh, otras eh, zonas del, del mundo, como por ejemplo pues México, donde en la capital, por ejemplo, no solo hay más horas de luz al año todo el año, sino que apenas hay una diferencia de dos horas de sol entre las estaciones de frío y las estaciones de calor, fenómeno que tiene un efecto estabilizador natural de nuestras emociones. Para que podamos ver mejor la diferencia, mientras Madrid cuenta con unas 2.700 horas de luz al año, Ciudad de México cuenta con unas 4.500. En resumidas cuentas, en torno a un 70% más de horas de luz al año, lo cual pues, es una diferencia notable eh, a nivel energético, sí, pero también notable a nivel bioquímico, porque pues, somos impactados queramos o no por eh, nuestro entorno. Esta relación entre el número de horas de sol y nuestras emociones se debe a que, las, a que la, la luz solar tiene un impacto directo en nuestro funcionamiento cerebral, influyendo en nuestros niveles de serotonina y melatonina. Por un lado, la serotonina, que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, es un neurotransmisor que se encarga de nuestro bienestar emocional, de regular nuestro estado anímico, y la melatonina es una hormona que juega un papel importante en el sueño. Y la calidad de nuestro sueño está directamente, además, relacionada con eh, nuestro bienestar emocional, por lo que son dos sustancias directamente relacionadas con la cantidad de horas eh, a las que somos expuestos a la luz solar y con eh, nuestro bienestar emocional, algo que puede causar tristeza. En las épocas invernales y ansiedad en las estivales debido a que en otoño-invierno segregamos menos serotonina y al entrar en este cambio de estación aumentamos su producción pudiendo experimentar como consecuencia crisis de ansiedad, inquietud y agitación en personas que además son sensibles a esos cambios, no todas las personas son sensibles. Y además, a esto hay que sumarle que, obviamente, un cambio de estación no es lo mismo en, en un lugar del hemisferio que en otro. no? Eh, se dan esos cambios lumínicos en mayor o menor medida o no se dan en función del lugar en el que estemos viviendo y, por tanto, eh, aunque nos hallemos ante una persona que es sensible a esos cambios, pues va a sentirse más afectada en ciertos lugares del, del globo terráqueo que en otros. Esta puede ser una de las razones por las que eh, países que son considerados tercer mundo <coughs> viven de una forma más feliz que países que son considerados primer mundo pero están sujetos a esos cambios lumínicos y por tanto están sujetos a cambios continuos en su neuroquímica y en sus emociones. Obviamente, existen otros factores que influyen en esa percepción de felicidad y en muchos sentidos esa medición del índice global de felicidad eh, pues es algo difícil de, re de realizar porque... Lo que es para unas personas felicidad no es exactamente lo que significa para otras. Entonces, eh, como además este es un concepto sujeto también a la, cul a la cultura, pues es, es difícil. Y además hay otros factores que influyen en esa percepción, como por ejemplo los conflictos bélicos que no están presentes en todos los países. Esa es la razón, por ejemplo, por la que la gran mayoría de países de África son los que se sienten más infelices porque los conflictos son eh, su pan de cada día.
2: Ahora, eh, vamos a ver, le estoy escuchando, estoy de acuerdo en términos generales con usted. Yo, por ejemplo, recuerdo una época que por cierto estuvo a punto de costarme la vida en un par de ocasiones en que viajaba mucho por Centroamérica y recuerdo en una época en que además casi toda Centroamérica estaba inmersa en algún tipo de guerra y recuerdo que por ejemplo en El Salvador hablando con un médico me decía que, que efectivamente había muchísima gente enferma, que sobre todo eran mujeres, y cuando en un momento determinado le pregunté ¿de qué? O sea, ¿hay alguna epidemia? En fin, ¿qué es lo que sucede? Me dijo, no, no, la guerra, dice, y la mayoría de las mujeres los problemas que tienen son mentales y sobre todo ansiedad y depresión porque un hijo, el marido, un hermano, el padre ha tenido que salir uh -huh. y efectivamente esto tiene unos efectos devastadores. Ahora, volviendo al tema del clima. ¿Eh? evidentemente hay otros aspectos que afectan la ansiedad pero por ejemplo el clima español y esto para los que hemos vivido en otros países y hemos viajado mucho nos parece indiscutible es un clima privilegiado es decir los españoles dirán que hace mucho frío en cierto sitio, pero comparado con los fríos de otros uh -huh. lugares son fríos clementes te pueden decir que hace un calor espantoso en otros sitios pero comparado con el calor que pasas en otras partes del mundo, vamos, es, es bastante suave incluso ese calor. Y sin embargo, las cifras de consumo de ansiolíticos en España son desproporcionadas. Hay incluso algún tipo de ansiolítico que España es el primer consumidor mundial. Eso evidentemente no tiene que ver con el clima. Es decir, esa gente no se puede quejar como los finlandeses de que no ve el sol casi nunca, ni cosa por el estilo. Uh -huh. o sea, tiene un clima bastante agradable, con cuatro estaciones bien definidas, aunque digan que hace mucho frío, mucho calor. Realmente no es así, aunque esa sea la percepción de la gente, y sin embargo parece ser que la ansiedad es un problema de primerísimo orden. ¿Eso a qué se debe? ¿A, a que se está cayendo el país? ¿A que la gente es pesimista? ¿O a qué?
1: A ver, eh, en el caso de España yo creo que también hay un hay un contraste. Eh, la percepción que se tenía en los años 2000 ¿no? con, con ese crecimiento económico que sufrió España en ese momento con lo, lo que después vino en 2008-2009 y lo que se está viniendo ahora que es otra crisis sumada a la crisis de 2020. Eh, eh, nosotros tenemos una referencia de pasado que nos permite decir que ahora estamos peor que antes, pero hay países que no tienen esa referencia de pasado.
2: O sea, ¿usted cree que realmente en el caso de España, que parece ser que el clima no puede no puede influir tanto, en el caso de España fundamentalmente lo que sería sería la, la sensación de que parecía que las cosas iban a, a ir bien y luego han ido muy mal?
1: Pues sí, pero igualmente también está el tema el tema del clima. O sea, sí que hay esos contrastes. Eh, y hay gente que es especialmente sensible a eso. También, ¿cómo podemos ser más o menos sensibles? Eh, todavía falta mucha investigación al respecto. Yo creo que también uno de los grandes problemas de España es el, no solo el consumo de las drogas legales, sino de las ilegales. Y eso bien pudiera hacer, hacer a la población mucho más sensible a los cambios estacionales. Entonces, eh, son varios factores. Eh, en el caso de, de España, no solamente el clima, sino que podríamos hablar, como hemos hablado antes, acerca de las drogas o, o del, de la adicción a, a psicofármacos. Eh, que yo creo que sí, que España tiene un grave problema con eso, con, con la adicción a los psicofármacos. Y también podríamos hablar acerca de eh, tener un punto de referencia que nos permita evaluar nuestro presente como, como peor a, a nuestra historia, tampoco no tan lejana. ¿no? Eh, eso, eso hace que <coughs> eh, bueno pues la gente... Eh, no sienta satisfacción en su presente. Hay otros países que a lo mejor no tienen en, o no han tenido ciertos eh, puntos de desarrollo económico que les permite evaluar su presente de cierta forma. Por ejemplo, uno de los países económicos que, que tiene esa historia de referencia, o dos, ya se me ocurren, eh, Venezuela y, y Argentina. ¿no? Eh, eso les permite ver y, y sentir su presente como, como insatisfactorio, porque tienen otros puntos en el pasado eh, que, que pueden considerar eh, para contrastarlo con, con su momento actual. ¿Qué otros factores pueden influir en que el cambio de estación nos afecte a unos más que a otros? En primer lugar, el sexo hace que las mujeres sean más vulnerables a los cambios que los hombres, porque como ya hemos visto, eh, las horas... De, de luz o, o la, el impacto lumínico tiene que ver y impacta también en nuestro sistema eh, hormonal y en segundo lugar, aquellas personas que tienen antecedentes de diagnóstico de un trastorno emocional o antecedentes genéticos, familiares afectados por un trastorno eh, afectivo. Esto hace, también hace que sean más vulnerables a estos cambios si viven en lugares con un elevado contraste estacional en términos de horas de luz diaria. Todos somos impactados por los cambios de estación desde nuestros biorritmos hasta en nuestras emociones. De hecho, eh, hay estudios que indican que más del 90% de la población general reporta alguna influencia estacional en variables diferentes, pero eh, también incluyendo la variable del estado de ánimo. Sin embargo, un cambio emocional estacionario debe ser considerado y amerita recibir atención especializada, Deberíamos buscar ayuda por parte de un especialista y recálculo de especialista porque estamos invadidos socialmente por pseudoterapias que son tomaduras de pelo que son utilizadas solo para embaucar a la gente y sacar el dinero de mala manera. Debemos buscar ayuda especializada cuando pasan los días y las semanas y no nos estabilizamos de forma natural al cambio. A todos nos afectan los cambios de estación, pero nuestro cuerpo tiene mecanismos de autorregulación eh, y, por lo general, se regula de forma natural. El problema está cuando nuestro cerebro no es capaz de autorregularse ante estos cambios. Eh, debemos buscar ayuda cuando, además del malestar que sentimos, empezamos a aislarnos socialmente. El aislamiento siempre es una circunstancia que debe alertarnos y darnos un grito de atención para que... Tomemos cartas en el asunto de inmediato, tanto a pacientes o afectados directamente como a familiares, porque puede significar varias cosas en función de la persona y de sus propios antecedentes psiquiátricos, si es que los hay desde riesgo de suicidio hasta el debut inminente de un brote psicótico. O sea que el aislamiento social es algo que siempre debemos atender. Ya digo, eh, todo depende de la persona, pero siempre eh, el aislamiento debe alertarnos. Eh, necesitamos ayuda cuando este malestar se asocia al abuso de sustancias con o sin receta. Finalmente, lo alarmante no es que haya receta o no la haya, sino que lo alarmante es el abuso y no la legalidad de, la, de esas sustancias, pues aunque estén recetadas, esto no implica que se pueda abusar de ellas o que nos salgamos de la pauta indicada por el médico. Y además, en cuanto a España, pautas pocas, ¿no? Porque las recetas crónicas van que vuelan, ¿no? Entonces, ahí también... Yo siempre a mis pacientes recomiendo, no, no, o sea, hazte un seguimiento más allá de una vez al año para que te vuelvan a firmar la receta, ¿no? eh, Precisamos atención especializada cuando se asocia a este malestar pensamientos o comportamientos de tipo suicida o parasuicida. Son comportamientos parasuicidas a aquellas llamadas de atención sustentadas sobre el deseo de muerte, aunque no cuenten con una intención clara de muerte y el tomar riesgos innecesarios que bien podrían terminar en ese resultado, en la muerte, como por ejemplo la conducción temeraria son conductas para suicidas, Tan solo la presencia de pensamientos suicidas siempre debe llevarnos a la consulta psicológica e insisto ahora en lo de psicológica porque los fármacos eh, jamás eliminan la ideación suicida y en ocasiones nos exponen además a un mayor riesgo suicida ya que nos devuelven, en el caso de la depresión, por ejemplo, eh, la energía que nos faltaba para materializar nuestras intenciones. Lo que sucede eh, en cuanto al riesgo de la unión entre la ansiedad y la ideación suicida que se sustenta sobre una base de desesperanza es que cuando unes la desesperanza con la desesperación propia de la ansiedad el riesgo de suicidio es eh, siempre elevado e inminente y requiere de una atención inmediata. Y si a esto le sumas que la exposición a más horas de sol mejora cierto tipo de síntomas depresivos como por ejemplo la anergia la falta de energía asociada a la depresión, tenemos tres elementos que conforman un cóctel peligroso. Tenemos la ideación suicida, tenemos la desesperación y la energía necesaria para llevar a cabo el pensamiento suicida. Por tanto, la mejora de los síntomas de la depresión quitan el freno para el paso al acto de la conducta suicida y esto provoca que a finales de primavera y verano haya más suicidios por lo general que el resto del año. Eh, por eso es importante atender eh, estas cuestiones desde ya, ¿no? sobre todo además cuando unimos el tema del aislamiento social, etc el único momento en el que también se materializan más suicidios en el año es en fechas próximas a finales e inicios de año. Y ahí se junta no solo una evaluación profunda de nuestras vidas, sino también el consumo de alcohol, por ejemplo, que obviamente también modifica nuestra neuroquímica y en ocasiones nos da esa energía para poder materializar la ideación suicida. Necesitamos atendernos también... Cuando nuestros niveles de ansiedad se convierten en un obstáculo para desarrollar nuestra vida con normalidad, como, pues, por ejemplo, eh, no poder dormir e ir arrastrando un mal funcionamiento de vida de base. Y por último, eh, debemos buscar atención especializada cuando presentamos ya varios síntomas que bien pudieran acercarnos a estar configurando un trastorno mental como tal y ahí cuanto antes seamos atendidos, antes podremos ver el final del túnel y antes podremos eh, prevenir complicaciones indeseadas. Como dice el dicho, mejor prevenir que curar y hoy en la psicoteca iniciándose una temporada crítica para la ansiedad, como bien decíamos, eh, un mal que afecta al menos... Eh, que pueda reconocer el Ministro de Sanidad eh, al 10% de la población española queremos dar algunos consejos a nuestra audiencia para bueno, combatir el,
2: el 10% son 4 millones de personas sí, o sea es no, no es ninguna tontería es que, claro, dices, bueno el 10% vale, el 10% eh, no parece que sea tan grave, vamos a ver el 10% son 4 millones de personas, ¿eh?
1: pues al menos eh, aceptan que el 10% de la población española está afectada por sintomatología ansiosa. Entonces hoy queremos dar algunos consejos a nuestra audiencia para combatirla desde sus inicios, no pretendiendo además en ningún caso, y dicho y hay que decirlo, ¿no? que estos consejos sustituyan ningún proceso terapéutico. El primer consejo para prevenir, más que para combatir, aunque también la ansiedad, es afrontar la vida con la actitud adecuada, viviendo un día a la vez y afrontando cada día únicamente los retos que le son propios. Este es un principio que tienen muy asumido los programas de 12 pasos, tales como alcohólicos o narcóticos anónimos, pero que se puede aplicar a cualquier individuo en cualquier momento y circunstancia. Es un buen consejo de vida. Preocuparnos por el mañana no nos permite ocuparnos de las cosas importantes propias del momento que estamos viviendo. Nos, nos sitúa además en un marco imaginario de preocupación que no tiene por qué darse en el futuro. Así que, de este modo, el ahora es siempre o debería ser nuestro momento y Debería ser nuestro punto de anclaje. El segundo consejo está relacionado con el primero en el aspecto de la actitud y tiene que ver con la gratitud, que a veces nos es difícil poder ser agradecidos con las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, pero bueno es algo en lo que debemos ejercitarnos. Saber apreciar las bondades que rodean nuestra vida y mostrar gratitud por ellas es un hábito propio únicamente de personas con actitud positiva y este hábito eh, muestra un efecto preventivo ante la ansiedad porque la satisfacción y la preocupación son comportamientos antagónicos. Así que si se presenta uno, difícilmente se puede presentar el otro. Esto nada tiene que ver con el pensamiento positivo, eh, ese pensamiento positivo de a tontas y a locas ¿eh? que en esencia es un absurdo y tampoco tiene que ver con la ley de la atracción de eso debemos aclararlo estar agradecido no es declarar nada acerca del futuro ni perder una visión realista sobre nuestro presente sino aprender a estar satisfechos con nuestro pasado y con nuestro presente aprender a ver las cosas buenas que nos rodean y eh, eso no, no, no implica no tener que poder ver eh, también esas, esos puntos negros ¿no? y este es un hábito que nos permite vivir como decía más satisfechos con nuestra vida y en consecuencia nos eh, permite sentirnos mejor lo cual mejora nuestros niveles de serotonina en nuestro cerebro ese neurotransmisor encargado de regular nuestro estado de ánimo. El tercer consejo eh, ya sí está dirigido a combatir la ansiedad desde sus inicios, desde el momento en el que notamos cierto tipo de pensamientos de inquietud y preocupación, cierta tensión muscular y en ocasiones vemos cómo nuestra respiración empieza a acelerarse y este es practicar o entrenarse en técnicas de relajación. Existen Muchas técnicas dirigidas a la relajación. En la psicoteca ya en otras ocasiones he mostrado muy desagrado con esas técnicas que no tienen eh, base en la ciencia sino en cierto tipo de creencias místicas y en este sentido siempre recomiendo el entrenamiento en la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson que combina el control de la respiración con los ejercicios musculares, esta técnica es muy útil para saber discernir cuándo nuestra ansiedad empieza a elevarse y entonces en esos momentos podemos trabajar eh, la relación con ejercicios de respiración profunda, sobre todo cuando nos hallamos en el trabajo o en un lugar público y no podemos ...ponernos un audio de relajación de 25-45 minutos. Este ejercicio de respiración profunda... Eh, ...consiste en respirar 4 segundos por la nariz... ...mantener la respiración 5 segundos... ...y expirar por la boca lentamente durante 6 a 8 segundos... ...para empezar a regular el nivel de oxígeno en sangre y empezar a controlar nuestros niveles de ansiedad. Ya que la ansiedad, yo diría que tiene tres grandes combustibles. Uno son los pensamientos, otro es la tensión muscular y el tercero es la hiperoxia, el exceso de oxígeno en sangre. En este sentido, la respiración profunda ataca, si la ansiedad se tratase de una silla, uno de esos tres pilares que la mantiene en pie. En cuarto lugar, siempre recomiendo cuidar nuestras horas de sueño, ya que de otro modo nos sentimos más irritables y más susceptibles al día siguiente... Se ha demostrado una y otra vez que el sueño es una parte importante de nuestra salud mental. De hecho, durante el descanso se restablecen nuestros niveles de serotonina, por tanto también nuestro bienestar emocional. Aunque algunas encuestas indican que un tercio de los adultos duermen menos de seis horas por la noche, se recomienda dormir entre siete y nueve horas al día. Si bien es verdad que no es tan importante el, la cantidad de horas que dormimos, sino la calidad de ellas, un sueño profundamente reparador se consigue cuando hacemos lo que denominamos higiene del sueño. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eh, cuando evitamos hacer en la cama cualquier otra cosa que no sea dormir. Por tanto, en la cama debemos evitar eh, ver la televisión, leer o eh, revisar nuestras redes sociales. La cama es para lo que es, ¿no? Y eh, si nos cuesta conciliar el sueño o mantener el sueño, siempre podemos ayudarnos de los ejercicios de relajación antes de pon ponernos a dormir y en momentos puntuales nos podemos ayudar de productos naturales como la melatonina o la pasiflora. Y, y también digo en momentos puntuales porque igual que no debemos eh, estar eh, enganchados a los psicofármacos, pues tampoco a cualquier otra cosa, ¿no? Por último y en quinto lugar, aconsejo como siempre, eh, como buen hábito, poner a prueba la objetividad de nuestros pensamientos. Los pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y los pensamientos de carácter ansioso suelen estar relacionados... Eh, con tres temáticas que nos pueden afectar, eh, es en cuanto a uno mismo, en cuanto a nuestro entorno, nuestro futuro, detectar esos pensamientos que incre incrementan los aspectos negativos de la situación, que minimizan los aspectos positivos, que toman eh, una perspectiva catastrofista del momento que estamos viviendo y aquellos que son absolutistas y dicotómicos en términos de blanco o negro, es esencial para que podamos romper con ciertos patrones de pensamiento y podamos sustituirlos estos pensamientos por pensamientos más realistas y objetivos que nos permitan afrontar la vida, no desde la impotencia, sino desde una perspectiva de autosuperación. Sumados a estos eh, cinco consejos puramente psicológicos, podemos añadir cinco más que vamos a, a relatar brevemente. Eh, esos son, por ejemplo, reducir el consumo de alcohol y cigarrillos, Beber alcohol puede calmarnos en un principio, sin embargo, finalmente perjudica ya que el consumo de alcohol interfiere en el equilibrio bioquímico de nuestro eh, cerebro, de forma que los metaanálisis que han analizado el tema encuentran que disminuir el consumo de alcohol mejora tanto la ansiedad como la depresión. Por otra parte, existen estudios que indican que cuanto antes una persona comienza a fumar, mayor es el riesgo de padecer, de desarrollar un trastorno de ansiedad en el futuro. Por tanto, reducir el consumo siempre nos va a ir bien. En segundo lugar, se recomienda una dieta variada y rica en triptófano, algo de lo que ya hablamos en aquella ocasión en la que tratamos el tema del triptófano, un programa que recomiendo desde aquí a nuestra audiencia que pueda recuperarlo y echarle una ojeada. Y en cuanto al tema de la alimentación, solo añadir que es importante no abusar de los carbohidratos, que aunque tienen un efecto ansiolítico, por eso en momentos de ansiedad eh, tenemos... Eh, o sea, tú tienes, tienes ansiedad
2: y te empiezas a comer magdalenas, y se, por poner un ejemplo... Y
1: un buen plato de pasta también. También,
2: y eso se supone que la ansiedad te la reduce, pero solo de momento.
1: Solo de momento y además a la larga va a causar ansiedad por sobrepeso, ¿no? Eh, porque por preocupación en, en uno mismo. Así que por eso digo que hay que controlar eso y hay otros consejos que a lo mejor son más eh, saludables, como por ejemplo hacer ejercicio. Junto con la reducción de alcohol y cigarrillos es recomendable... Disminuir el consumo de cafeínas, teínas y bebidas estimulantes. La cafeína activa el sistema endocrino y con ello nuestras glándulas suprarrenales encargadas de producir adrenalina y cortisol, que es la hormona del estrés. Eh, entonces... Es, eso nos hace que experimentemos dificultad para mantener eh, nuestros niveles de serotonina en equilibrio y las investigaciones han demostrado que la cafeína puede empeorar la sintomatología ansiosa ya que aumenta nuestro estado de alerta fomentando la liberación de adrenalina como decíamos. Y sumado a esto está el hecho de que hay personas que son altamente sensibles a la cafeína, así que reducir el consumo de cafeína, que no hace falta eliminarlo, pero sí reducirlo, eh, es importante, ¿no? Porque hay gente que realmente consume grandes cantidades de cafeína cada día. Por otra parte, como decíamos, el ejercicio, actividades como correr, nadar o... Ir a clases de baile es un hábito que ayuda a nuestro cuerpo a que nuestro cuerpo genere serotonina y, por tanto, es un factor protector frente a la ansiedad. Es por ello que podemos decir que el ejercicio físico no solo ayuda a nuestra salud física, sino también a nuestra eh, salud mental. En quinto lugar, se recomienda una breve exposición al sol, siempre que sea posible. O sea, si es una persona pues, que sufre algún tipo de cáncer de piel, pues obviamente eh, a lo mejor le recomiendan que no, pero bueno, si es posible, hagámoslo. Al menos, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud, una exposición de manos, brazos y rostro de 15 minutos al día, evitando las horas centrales del día. Obviamente, y digo siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos en dermatología, que nos dirán, pues hay que usar protector solar y ese tipo de cuestiones. Y, por último, algo que es <coughs> útil para todas las personas, sea cual sea su circunstancia, debemos recomendar la socialización. Disponer de una amplia red de apoyo socioemocional, de amigos que nutren nuestra experiencia de vida, eso siempre es un factor positivo a tener en cuenta y a cuidar. Las relaciones deben cuidarse al igual eh, que las relaciones... Eh, adecuadas y sanas también cuidan de nosotros, aunque en ocasiones no seamos realmente conscientes de la importancia de las relaciones, pensando que con nosotros mismos nos valemos y nos bastamos. Quien haya un amigo ha encontrado un tesoro y bien haríamos si cuidáramos de nuestras amistades sabiendo corresponder, aprendiendo a ser fieles y no traicioneros y sabiendo amar a las personas de nuestro entorno. Estos son consejos básicos a seguir, sin embargo, es importante recalcar que estos no quitan que busquemos ayuda especializada como, por ejemplo, un psicoterapeuta capacitado en terapia cognitivo-conductual que nos ayudará a tener las herramientas necesarias para hacer frente a la ansiedad cuando ésta se presenta. Me hago cargo de que el método farmacológico y además en nuestro país es el más rápido eh, y el más habitual en su uso, pero no siempre es el más eficaz para dejar la ansiedad atrás de una vez por todas ni para eh, tomar el control de nuestras
0: emociones. Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.